0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet.
1: www.radiojornal.com.br
0: Assistência jurídica integral e gratuita. Esse é um dever constitucional da Defensoria Pública que garante para a população esse serviço, que não, para quem não tenha, não tenha condições financeiras de pagar as despesas de um advogado, essa gratuidade abrange honorários advocatícios, periciais e custas judiciais ou extrajudiciais. Entre as competências, atividades e funções das defensorias públicas estão a defesa dos direitos das crianças e adolescentes e de pessoas privadas de liberdade, além da atuação é, também junto aos juizados especiais, cíveis e criminais e dos consumidores lesados. No debate de hoje, vamos conversar com os nossos convidados sobre os trabalhos exercidos pela Defensoria Pública de Pernambuco. Participam conosco aqui Henrique Seixas, Defensor Público-Geral do Estado de Pernambuco, Clodoaldo Batista, Subdefensor Público-Geral do Estado de Pernambuco e Dandy Soares, Subdefensora Jurídica do Estado de Pernambuco. Sejam muito bem-vindos, muito bom dia a todos.
1: Bom dia, Igor. É um prazer a gente poder estar aqui com vocês é, nesse debate tão importante para a população de Pernambuco, num espaço é, de extrema... É, muito saudável para que a gente possa levar um pouco de informação e conhecimento para essa população do Estado de Pernambuco quanto aos serviços que são prestados por uma instituição tão é, nobre e importante que é a Defensoria Pública do Estado de Pernambuco. Então a gente agradece o espaço que é destinado à nossa instituição e a é esse serviço.
0: Doutor Henrique Seixas, então, conversando com a gente, Defensor Público-Geral do Estado. Doutor Clodoaldo Batista, subdefensor, e doutora Dani Soares, que é subdefensora jurídica também do Estado de Pernambuco. É, como é que funciona, eu queria perguntar para vocês, como é que funciona o trabalho da defensoria? Porque tem muita gente que nem sabe que tem direito. Tem muita gente que nem sabe que tem direito, doutora. E, às vezes tem um problema com, com, com a justiça, chega um oficial de justiça, entrega uma intimação e ele fica ali perdido sem saber o que é que faz. E agora? Como é, onde é que eu vou arranjar um advogado? Onde é que ele vai arranjar um advogado?
2: Bom dia, gostaria Bom dia. de agradecer novamente o convite né, da, da rádio para que possamos melhor esclarecer o serviço prestado pela Defensoria Pública. Então, nessas situações, né, no caso de pessoas residentes da capital né, de Recife e região metropolitana, nós temos a marcação presencial na Avenida Manuel Borba, número 640, na Boa Vista. É um empresarial que fica lá, em que as pessoas podem marcar o atendimento quando recebem as intimações né, por oficiais de justiça. E também existe a possibilidade de atendimento remoto para aquelas pessoas que têm acesso à tecnologia. No caso, nós utilizamos o Telegram. Então, gostaria de já inicialmente deixar aqui registrado o número de acesso pelo Telegram, Sim. que é o 819-9488-3026. 819-9488. 3026. 3026. Ou a pessoa pode entrar em contato via Telegram por esse número, ou então pode ir presencialmente, repetindo Avenida Manuel Borba, número 640, aqui na Boa Vista.
0: E aí, depois a gente vai repetir esse número para as pessoas que não, não anotaram agora, o pessoal puder anotar, porque aí chega lá e depende do caso, se for uma coisa mais simples, aí às vezes a pessoa diz, não, então não vou levar para lá, não, tem que ser alguma coisa importante para poder ir para a defensoria precisa ser um assunto muito importante para poder ir ou não, se estão
1: Igor, é, todo assunto é, que a pessoa é, se sinta na necessidade de ter alguma informação, tirar alguma dúvida acredito sempre que é importante também é, procurar é, os serviços daquele órgão que melhor é, tenha relação com a demanda então, todos que tiverem alguma dúvida com, com, quanto aos seus direitos, ela deve, sim, procurar a Defensoria Pública, eh, ainda que seja tão somente para ter alguma informação básica. Eh, e apenas para acrescentar, você muito bem eh, pontuou a atuação eh, da Defensoria Pública eh, em algumas temáticas. Uhum. Eh, e aí até para fins de dados, para que a gente possa levar para nossos ouvintes essas informações... É, a gente pode é, dizer que a Defensoria Pública hoje tem uma normativa interna, que se chama de resolução, é, que prevê o atendimento da população que ganha até quatro salários mínimos é, na sua família. Certo. Então, essas são as pessoas que são alvo do é,
0: atendimento. Isso é a renda familiar, então?
1: É, é, pode ser individual ou a renda familiar dentro se tiver um composto familiar se eu morar então, sozinha até quatro, até quatro salários, salários mínimos ela se pode morar se utilizar. até quatro pessoas que recebem cada um recebe um salário mínimo também também podem também se pode se utilizar se utilizar os serviços da defensoria uhum. e, e esse dado se a gente levar em consideração hoje a renda da população pernambucana então seria potencial eh, usuário do, dos serviços quase 93% da população pernambucana. Hum. Então você vê que é um quantitativo muito grande da população é 90, potencial 93 usuário. 93 93%. Então que é potencial o usuário é, da hum. defensoria pública. isso a gente é, traz esse dado e ele é relevante para que a gente entenda é que é, quanto mais defensores tivermos em suas localidades com certeza público para atender nós teremos dada essas circunstâncias. Então, é, o primeiro dado que fica é esse, dizendo da, da, qual seria o regramento com relação à capacidade econômica para ser atendido pela defensoria. Mas não somente a capacidade econômica é levada em consideração, por dois motivos. Um, que a pessoa pode receber mais de quatro salários mínimos e ter sua renda comprometida. Né? E a outra, é, também existem pessoas que estão em situação de vulnerabilidade ou hipervulnerabilidade, que também faz jus ao atendimento é, da Defensoria Pública. E aí eu deixo aqui é, apenas o registro também na atuação, por exemplo, nas mulheres de vítimas de violência é, doméstica e familiar, é, ao consumidor, como você é, bem uhum. colocou, o idoso. A questão da saúde, seja ela da privada ou pública Quem quer se valer de algum serviço público na saúde Pode procurar a Defensoria Pública E na privada, que hoje a gente vem também eh, avançando muito Já que as pessoas eh, não estão conseguindo Ou arcar com o pagamento do seu plano de saúde Ou estão necessitando também de entrar com alguma ação eh, Para ter algum procedimento E também é eh, se utilizado da Defensoria Pública
0: Isso é muito importante a gente falar Porque 93% da população que é potencial é, é, público da Defensoria Pública, porque está ali a, nessa faixa de, quatro, de até quatro salários mínimos dentro de casa. Mas, vamos, vou colocar uma hipótese aqui, e o doutor Henrique já disse que, que claro, cada caso é um caso, mas vou colocar uma hipótese aqui. Uma mulher que ela mora numa casa que o marido ganha mais de quatro salários mínimos, mas ela não tem uma renda é dela mesmo e aí ela sofre uma violência e ela precisa recorrer a um advogado mas ela não tem dinheiro ela mora numa casa que numa família que tem mais ganha mais do que quatro salários mínimos mas não tem a quem pedir ajuda ela não tem dinheiro para pagar um advogado e aí ela pode ir para a defensoria nesse caso doutor Clodol.
3: Igor é, agradecer também o espaço né parabenizar a Rádio Jornal pela iniciativa é, a gente sabe da imprescindibilidade do meio de comunicação para levar o direito básico e fundamental à informação à população do nosso Estado e é motivo de muita muita gratidão é, com relação a esse seu questionamento essa mulher é, vítima de violência doméstica e familiar era ela sem dúvida será assistida pela Defensoria Pública dada a condição dela é, e dada a missão é, legal da Defensoria Pública, de, é, que é de promover a defesa dos direitos dessa mulher vítima de violência doméstica e familiar. Hoje, na Defensoria Pública, nós temos um núcleo especializado de defesa da mulher vítima de violência doméstica e familiar, e nessa, nesse viés, nesse núcleo especializado, a mulher ela não só terá o acompanhamento é, da demanda na, na esfera criminal, como também, e aí já, é um, um, já foi um avanço da gestão do doutor Henrique Seixas, juntamente com a doutora Dandi, é, conosco lá, toda a equipe, que é ampliar esse, esse serviço para essa mulher vítima de violência doméstica. Porque muitas vezes a mulher é, dependia economicamente do agressor, depende economicamente do agressor e ela precisa ingressar com a ação de alimentos. Para alimentar os filhos com quem ela vai ficar. Uhum. Então, nós pensando nisso, nessa, nesse atendimento multidisciplinar, nós criamos uma central de acolhimento dessa mulher vítima de violência e aí foge essa regra dos quatro salários mínimos. Ela será atendida é, pela Defensoria Pública, dada a condição dela de... Pessoa vulnerável e hipervulnerável A gente faz até essa, essa Dicotomia, essa nomenclatura usa Essa, essa nomenclatura é, Distinguindo o público vulnerável E hipervulnerável -vulnerável. Hipervulnerável seria as mulheres vítimas de violência Doméstica familiar, as crianças Vítimas de violência é, a, a população em situação é, De confinamento A população carcerária Então a gente é, tem essa preocupação De especializar um serviço para que a gente possa acessar significativamente e de maneira mais completa essa mulher vítima de violência doméstica e familiar que está dentro do contexto da hipervulnerabilidade.
0: A gente fala aqui das mulheres, mas não, é, tem outros casos também que, assim, eu acho que... Isso... Precisam ser tratados como exceção. É, e aí doutor Henrique falou sobre a, quando o, esse salário está comprometido. Então Sim. você ganha ali, tem uma família que tem uma renda maior do que quatro salários mínimos, mas paga aluguel, tem um custo muito alto com moradia, com, não só com moradia, mas com alimentação, tem custos muito altos, paga um, um financiamento de alguma coisa, um empréstimo, não sei o que. Ele chega lá e diz, ó, oh, a gente ganha mais do que quatro salários mínimos, mas não sobra R$ reais no final do mês. E aí? Tem direito também, né? Não,
1: não raras às vezes acontece isso na Defensoria Pública. E aí é feita uma análise né, de receita e despesa, é, configurando-se que a pessoa não tem condições de fazer é, de arcar com as custas processuais, com os honorários de advogado, particular, ele sim faz jus a ser usuário da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco
0: como é que eh, as pessoas procuram muito, eu tenho certeza que você tem, vocês têm muitas histórias também para contar, de atendimentos que vocês fizeram, de casos que... Eu acho que cada um de vocês tem uma história para contar, eu, com certeza eu vou pedir para... Eu, eu, eu falei vocês começaram logo a rir aqui, porque todo mundo tem uma história. Com certeza. Conversa bem interessante com o, o Henrique Seixas, que é Defensor Público-Geral do Estado de Pernambuco, Clodoaldo Batista, Subdefensor Público-Geral do Estado de Pernambuco e Dande Soares, Subdefensora Jurídica do Estado de Pernambuco. No bloco anterior, eu disse, olha, vou pedir aqui uma história de cada um de vocês, porque eu sei que vocês têm muitas histórias é, em diversas áreas aqui no, durante o trabalho de vocês. Então, vamos começar vamos começar com o doutor Henrique, Henrique Seixas. O que é que a defensoria... A defensoria atua? Criminal? Civil, cível?
1: Aí, cível de forma geral? De forma geral? Infância? De infância. É, pega to... é, Igor, excelente pergunta, muito pertinente, é, porque é, aqui a gente até conversando um pouco, a gente sempre imagina que a defensoria pública, ela tem como missão principal, vamos assim dizer, defender é, alguém que esteja respondendo a algum processo criminal. É, mas que, na verdade, é, essa eu acredito que seja eu acho que uma função secundária ou terciária da Defensoria Pública. A atuação maior é justamente na área cível. Né? E quando eu digo área cível, engloba diversas matérias. Né? Como nós estávamos falando aqui logo no início: é um consumidor, é um idoso, uhum. é uma mulher que é, é, foi vítima, né? a mulher, defendendo na, na verdade a mulher, ali representando aquela mulher. É, atuação é, na infância. Enfim, a gente tem uma atuação, um leque de atuação muito grande numa questão. É do Núcleo de Terras e Habitação e Moradia que nós temos, que é uma atuação específica é, para as ações de reintegração de posse, de uso capião. O pessoal né? que
0: está que tá ali, que chega o oficial de justiça e diz, ó, oh, vocês vão ter que desocupar aqui, vamos embora todo mundo. E aí e... eles podem recorrer à Defensoria Pública para saber se tem direito de ficar, se tem que sair mesmo, pode fazer isso. Pode fazer de forma coletiva isso. também?
1: Pronto, Nós temos lá uma hum. subdefensoria de causas coletivas que é para atuar nessas demandas onde envolvam eh, uma maior eh, quantidade de pessoas. Então, quando você até pensou aqui para a gente trazer um caso, eu gostaria justamente de trazer eh, um caso meu particular. Eu estou na Defensoria Pública desde 2010. Lógico que nos deparamos com diversas situações, mas um que ficou marcante, não só eh, para mim na qualidade de defensor público, mas também eh, como cidadão, é, e para a própria instituição, como um, um marco, e para, creio eu também, para o próprio estado de Pernambuco, é, foi um caso que envolvia é, uma faixa de terra de aproximadamente 34 hectares é, na comunidade conhecida como Passarinho. Né? Era uma vila, uma vila esperança, é, e que o atendimento lá se deu em decorrência de um mandado, que tinha chegado para a comunidade eh, De reintegração de posse Dessa área, de toda essa faixa Territorial eh, da área Onde algumas pessoas procuraram A Defensoria Pública para ser feita a defesa Era uma A parte autora dessa ação, da reintegração Era uma indústria
0: Quantas que, pessoas tinham né, nesse nessa área?
1: Ficou bem emblemático O caso, porque eh, Feito um, um estudo eh, Aproximadamente 25 mil famílias e hoje, se levarmos em consideração que o núcleo familiar ele tem pelo menos três pessoas, seriam 75 mil pessoas que seriam afetadas diretamente, perdendo eh, a sua terra, sua faixa de terra, sua casa, sua propriedade, ser às vezes bem maior que essa busca que nós temos do sonho de ter uma casa Ou seja, própria.
0: 75 mil pessoas que estavam sendo eh, expulsas ali daquela área. 75 mil pessoas
1: da uma cidade, de quase uma cidade de médio porte aqui em Pernambuco. Né? Com certeza, teria você retirar <risos> é, uma pequena cidade ou uma cidade é, de dentro de uma cidade, uhum. onde também não teria nem onde é, relocar, ou, relocar, relocar essas, pessoas. essas pessoas. Isso foi um caso em 2014, então é, fizemos uma atuação é, bem forte na defesa das pessoas que eh, tinham já a sua posse consolidada há mais de 50, 60 anos para regularização eh, dessa posse em favor eh, de quem ali estava essa demanda nós conseguimos reverter eh, tanto no Tribunal de Justiça em primeiro grau onde revisitou a sua decisão de reintegração de posse em favor eh, da parte autora então houve ah, refluiu dentro daquela decisão houve a, a revisão daquela decisão é, o tribunal manteve e conseguimos, e levamos esse caso, e é importante que se diga que quem se vale dos serviços da Defensoria Pública é, vão se valer não só aqui no estado de Pernambuco ou no seu município, mas levamos para os tribunais superiores, onde temos representação, e essa decisão foi mantida é, aproximadamente quatro meses atrás é, pelos tribunais superiores. Então,
0: Isso foi em 2014 2014 finalizando chegou no, chegou no STJ
1: ou no STF chegou no STF no, chegou no STF no STJ no STJ e foi resolvido quatro meses atrás e foi a próxima de quatro meses atrás houve realmente a impossibilidade de outros recursos para análise hum. da matéria e não houve o conhecimento na última instância e houve o trânsito julgado da decisão que beneficiou justamente todas essas famílias hum. é, e eu digo que foi emblemático por vários motivos um internamente é que foi possível que nós eh, tivéssemos um olhar atento para essa matéria especializada e hoje nós temos Sim. um núcleo próprio eh, que trata da terras, habitação e moradia. Também de forma externa, onde a gente consegue também fazer uma modificação de política pública para a, a atenção àquelas pessoas que não têm eh, a sua moradia devidamente eh, formalizada. Né? Então, essa modificação externa também é importante. E fica o registro da atuação da Defensoria Pública também em outro viés
0: Nessa causa coletiva e importantíssima, né? e quase 10 anos, né? anos brigando pra, pelo direito dessas pessoas. Dandy Soares, subdefensora jurídica do Estado de Pernambuco. Doutora, é, sua história, conta aí uma história para gente também, sua experiência.
2: É, Igor, minha atuação se deu ao longo desses anos de, de forma geral na execução penal que é o acompanhamento do cumprimento de pena daquelas pessoas que já têm uma pena definitiva, né? já uhum. receberam uma sentença condenatória. Então, eu atuei durante muitos anos em Caruaru, numa unidade prisional, uhum. que é a Juiz Plácido de Souza, e o caso que eu tenho para trazer é um, um caso individual, né? Henrique, é interessante esses casos para que a, a população perceba que a Defensoria Pública tem essa atuação, tanto em demandas coletivas... Né, de uma coletividade como também em, em questões individuais né então teve um, uma situação em que eu recebi uma mãe que tinham três filhos pequenos lá no núcleo da defensoria pública um deles um bebê uma pessoa em uma situação de muita pobreza muita pobreza tanto ela quanto os filhos né por consequência e o marido preso em, no presídio de Igaraçu uhum e para completar o filho o bebê que ela tinha tido há pouco tempo acho que a criança na época tinha 10 meses não tinha paternidade registrada pelo fato de o companheiro dela estar preso em outra cidade então foi um trabalho de, ao longo de alguns meses porque aí eu consegui várias questões né, para ela eu consegui a transferência dele para Caruaru para que ele se aproximasse aí do do núcleo familiar dele, conseguimos também fazer o registro de paternidade no interior da unidade prisional e conseguimos garantir aí a cidadania, não apenas para essa pessoa que está privada de liberdade, como para o seu familiar porque muitas vezes é aquela pessoa que cometeu aquele crime, que teve aquela falha do aquela vida, mas a gente precisa entender que existe uma repercussão familiar.
0: Você não pode penalizar aquela criança, aquelas crianças, aquela Isso. família, pelo erro do, do Exatamente.
2: Do pai. Então a defensoria... Tem esse trabalho de acolhimento dessa família, né, que é atingida por essas circunstâncias da pessoa que está privada de liberdade. É
0: verdade. E eu, eu acho interessante que é como se vocês recebessem um, um, uma corda com um monte de nós vocês têm que ir desatando Isso. esses nós, né? Porque, é. E só nesse caso aí você tem um monte. Isso foi em que ano? Foi...
2: Isso foi agora, no, nesse ano ainda. Ano. É, então você... eu consegui trazê-lo de Garaçu para Caruaru, consegui uhum. fazer o registro de paternidade e ainda consegui uma redução de pena. É,
0: você tem ali como. <risos> atuar realmente para poder garantir o direito dessas pessoas é. porque ninguém está ninguém tá aqui e aí quando se fala no, na defensoria pública, atuando no, na esfera criminal aí diz, ah, mas estão ali ajudando mas ninguém está aqui arranjando algo que eles para eles que eles não têm o um direito não, Exatamente. seja quem for, é, você precisa do você tem o direito à defesa e ninguém está inventando a roda não aqui, está só chegando, chegando para as pessoas e dizendo, olha isso aqui, dentro da, da ali do sistema jurídico Do sistema judicial, você chegar e dizer Olha, essa pessoa tem direito a isso aqui Como qualquer cidadão é. né? E
2: a ressocialização, ela passa Pelo resgate da cidadania Dessas pessoas que estão privadas de liberdade Verdade né?
0: Doutor Clodoaldo Batista, subdefensor público geral Do estado de Pernambuco, sua história
3: Igor, em quase 18 anos De defensoria pública, eu teria Muitas histórias, de modo que a gente Passaria o dia inteiro aqui, viu é, mas, apenas também para acrescentar e mostrar a, a atuação multifacetária da Defensoria Pública, é, eu queria trazer a, a Lume, a Luz, para uma vertente da Defensoria Pública que a gente tem tratado e vem tratando com muito zelo, com muito entusiasmo é, no mundo contemporâneo. Que é um caso que me chegou, né, a partir da minha experiência de atuação individual, eh, eu recebi um processo que perdurava, um processo judicial de inventário que perdurava, ah, tramitava há 18 anos. Nossa. Então, eu tinha esse processo há 18 anos e, curiosamente, e também com esse meu espírito de, de mediatório, pacificador, dentro desse, dessa escolha vocacional que foi a Defensoria Pública, eu dialoguei com a juíza, com a magistrada da vara que conduzia esse processo. Eu disse, doutora, eu vou é, convidar esses herdeiros desse processo para a gente tentar aqui fazer uma mediação desse conflito.
0: 18 anos já tinha gente que tinha nascido, que tinha Nós origem, que Nós tinha... tínhamos, é... eram
3: oito herdeiros, Igor. Dos oito, só tinham vivos seis. Eram seis irmãos. E tinha gente que estava intrigada há 30 anos, Nossa. que não se falava há 30 anos. Então, para você ter uma ideia. É, é a Defensoria Pública tem também como missão legal e constitucional é, promover a mediação e a conciliação de conflitos. Eu costumo dizer que a Defensoria Pública é instrumento de pacificação social também. É, 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 uma, é uma proposta da Defensoria Pública contribuir para uma cultura de paz. A gente tem enxergado isso internamente. Dentro das instituições que compõem o sistema de justiça como um todo, a Defensoria Pública ela precisa protagonizar esse espírito conciliatório e mediatório e aí dando seguimento à minha experiência é, convidei essas pessoas é, infelizmente só existiam seis herdeiros dos oito e eu comecei a fazer aquele acolhimento na sala da defensoria é, fazer aquela o retrato de todo quando os pais deixaram aquele patrimônio não era com a intenção de promover é, conflito entre os filhos, muito pelo contrário, era torná-los, é, deixá-los numa situação é, mais favorável, mais, é, é, mais independente, e aí a gente começou esse processo de desarmar todo mundo, utilizando um pouco da técnica da mediação que nós utilizamos, e conseguimos chegar a um acordo, né, a uma conciliação, a uma mediação, na verdade, porque a gente, na mediação, é, deixa que as partes encontrem uma solução para aquele conflito é diferente da conciliação que a gente uhum. meio que conduz e aí de maneira que resumindo essa experiência extremamente feliz na minha vida, a pessoa mais jovem o herdeiro mais jovem tinha 68 anos terminaram todos se abraçando, se emocionando uhum. e nós chegamos a uma resolução pacífica desse conflito que durava 18 anos no poder judiciário então essa é uma experiência que a gente precisa. E a partir daí, dessas nossas experiências, porque o que a gente relata aqui são experiências cotidianas, nós começamos a pensar também na política institucional. O que é que a Defensoria Pública pensa enquanto protagonizadora de política institucional? Em razão disso, a gente criou e temos hoje na Defensoria Pública uma subdefensoria de mediação e conciliação de conflitos porque a gente entende que a Defensoria Pública é instrumento de pacificação social, deve ser a instituição do sistema de justiça que deve fomentar a cultura de paz entre as pessoas. Num mundo tão violento, num mundo tão egoísta, num mundo tão é, dissonante, a gente precisa compatibilizar esses sentimentos e fazer com que as pessoas elas se utilizem da autocomposição.
0: Eu ia perguntar a vocês, não vou mais... Mas eu ia perguntar a vocês se vocês gostavam do que vocês faziam, <risos> se vocês tinham realmente vocês estavam satisfeitos, vocês eram felizes com o que vocês faziam. Eu não vou mais perguntar e não vou mais perguntar pelo seguinte, cada um de vocês contou a história que mais chamou a atenção de vocês no trabalho que vocês desenvolvem e contou uma história de como vocês conseguiram usar aquilo que vocês estudaram dentro do direito para modificar para melhor a vida das pessoas. Seja a, a mulher que está lá com os três filhos, seja essa família que estava lá brigada, sejam as 75 mil pessoas que estavam para perder o lugar onde elas moraram e moram há, há tantos e tantos anos. Então vocês já, já responderam a pergunta que eu ia fazer. No debate de hoje falando sobre a defensoria pública e o povo, falando sobre o papel da defensoria pública. Junto à população Eu queria é, perguntar a vocês uma coisa A gente falou da defensoria pública aqui no Recife A defensoria do estado de Pernambuco aqui no Recife Mas nos, Nas outras cidades A, a doutora Dande estava dizendo que tem, Estava em Caruaru também Passou um tempo também em Santa Cruz de Capibaribe Toda cidade tem uma defensoria
1: Aqui é, Pernambuco? Eu, não, nem toda cidade tem A gente primeiro tem que fazer um recorte Porque nós temos 184 municípios no estado de Pernambuco mas apenas 133 eh, têm hoje a necessidade de ter a presença de um promotor, de um juiz e também deveria ter um defensor. Então são 133 comarcas. Certo. Dessas 133, a Defensoria hoje consegue cobrir eh, 91 comarcas. Então estamos aí eh, sem ter a, presença, a presencialidade de um defensor público nessas outras comarcas. É porque nós somos apenas 314 defensores para todo o estado de Pernambuco então há uma necessidade de que a gente ocupe todas as comarcas também, até porque existe uma emenda constitucional federal a número 80, onde prevê, né, determina que se tenha um defensor público em cada comarca infelizmente é, essa determinação ela se venceu é, que era no espaço de 8 anos, em junho do ano passado então a gente precisa é, avançar é nesse descumprimento de uma emenda constitucional federal Que é de ter um defensor é, em cada comarca
0: Tem concurso previsto? Nós
1: temos o concurso, já temos é, homologado Já temos a fila de espera é, Necessitamos do orçamento para que a gente possa é, Ter é, os defensores ocupando esse espaço tão importante De acesso à justiça é, À população desses municípios Que não estão sendo atendidos presencialmente uhum. é, E a única coisa que nós podemos Para tentar reduzir um pouco dessa é, dificuldades que eles têm é de ter um atendimento hoje de forma é, de um núcleo digital que foi é, instalado na Defensoria Pública para acompanhar os processos judiciais que estão em curso mas ainda é muito precário, porque a defensoria é muito mais do que isso, é acesso efetivo à cidadania e à justiça.
0: Mas se a pessoa estiver numa cidade é, que não tenha a defensoria e for para... pega um, um ônibus, é, lá no interior pega muito aquela... a Toyota, pega lá a lotação... Uhum. E vai para uma cidade que tem a defensoria. Ela pode ir lá e pedir, e, e pedir apoio de vocês?
1: Ela pode ser atendida e vai ser atendida se ela houver esse deslocamento. É, um, infelizmente também é importante que se diga que as pessoas às vezes não têm sequer a condição de conseguir se deslocar até a, uhum. um, um núcleo da defensoria que é dentro, da sua própria, uhum. é, dentro do seu próprio município. É, então a gente tem que efetivamente estar presente, mas independente se a pessoa se deslocar, estará lá presente. E dentro dessas ações, como eu digo, da presença da Defensoria É importante que temos outros eh, programas muito importantes na instituição A exemplo do casamento coletivo, que recentemente nós fizemos um aqui Para mais de 500 casais, fizemos em Igarassu para mais de 200 casais Quer dizer, a gente precisa eh, expandir essa atuação eh, Nós temos o um setor também eh, de resolução administrativa Das questões de investigação de paternidade Com a realização de exame que é custeado pela Defensoria Pública não só é, em processos que estão em andamento, então é a defensoria pública que arca com, com o custo desses exames, mas também de forma extra-processual, onde a gente pode resolver as demandas é, dali da mãe, do filho, do suposto pai evitando um desgaste familiar para ter ali a sua paternidade é, confirmada ou não e outros direitos a de visita, a guarda, a regulamentação é, é, dessas visitas, é, dos alimentos tão importantes para manutenção, enfim, uma gama de atuação, né? atendimento da população de rua, é, registro tardio das pessoas que podem depois se beneficiar é, de alguma é, de algum benefício federal para receber algo ou estadual, uhum. Então, muitos serviços que podem ser levados em favor da população e essa presencialidade é fundamental para que isso ocorra. Que bom. E tem,
0: eu queria só a gente repetir, eu prometi que a gente ia repetir, doutora Dandy. O endereço, aqui no Recife, e também o Telegram, né? Pelo Telegram também as pessoas podem fazer contato com a Defensoria. Esse, o Telegram serve também para as outras cidades ou, ou só para o Recife? Serve para as outras cidades também?
2: Sim. É... Para os residentes em Recife e região metropolitana, né, voltando a repetir né, o telefone, o telefone né, para entrar em contato para o, o atendimento remoto através do Telegram. É o 981, né? 994883026 e para atendimento presencial na Avenida Manuel Borba, número 640, Boa Vista. E só reforçando que para atendimento no interior, no site da Defensoria Pública, constam todos os endereços e locais de atendimento. Então, para a população que mora no interior, basta acessar o nosso site que lá terá a informação com relação ao local de atendimento. É muito importante que a população é, procure né, os seus direitos né, e acesse os serviços da, da Defensoria Pública para que possamos tentar aí, reduzir essa desigualdade social, porque esse é esse o papel da Defensoria também. É, somos instrumentos de transformação social.
0: Doutora Dandy Soares, subdefensora do Estado, subdefensora jurídica do Estado de Pernambuco. Doutor Clodoaldo Batista, subdefensor público geral do Estado de Pernambuco. Doutor Henrique Seixas, defensor público geral do Estado de Pernambuco. Muito obrigado a vocês pela conversa aqui, conversa boa para a gente conhecer melhor sobre a defensoria e também para quem para quem pensa em fazer concurso, ser defensor público, mostrar que vale a pena, ganha bem não?
1: <risos> não Ninguém pode reclamar, acredito Dentro da Defensoria Pública certo. do salário Lógico que todos ainda querem avançar ainda mais Hoje, claro. dentro das categorias, nós estamos um salário Ainda menor, uhum. é, mas A Defensoria Pública já ganha muito bem pois e... vocês, vão,
0: vocês vão pagar um almoço então para mim Pronto <risos> <se> Agradeço <risos> o espaço mais uma obrigado. vez, Igor
1: Muito obrigado pelo espaço, a todos os ouvintes da Rádio Jornal deixa o nosso abraço e a Defensoria Pública é à disposição
3: Tá bom, obrigado Obrigado, doutor obrigado Igor é, Agradecer mais uma vez pela oportunidade E de, de conceder esse espaço para a gente levar informação à população invisível do nosso Estado. A gente precisa.
0: Doutora Dande, obrigado também. Muito
2: obrigada.
0: Vamos lá, então. Na sequência, o Vitor Tavares chega com a edição do meio-dia. Um grande abraço para você e até amanhã. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.